0: Vítejte při poslechu pořadu v cyklu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. 1. říjen je vyhlášen Mezinárodním dnem kávy, jednoho z nejoblíbenějších nápojů na světě. A právě k této příležitosti jsme připravili pořad s názvem Jednota bratrská a káva. Na jeho natáčení jsem zajel do Nové Paky, města v malebném podkrkonožském kraji. Sídlí zde jeden ze sborů Jednoty Bratrské, který je velmi podnikavý. V první části pořadu se seznámíme se zdejším sborem a jeho aktivitami. S tím souvisí i druhá část pořadu, kdy se půjdeme podívat do pražírny a kavárny, které v Nové Pace provozují. Sešel jsem se se dvěma zástupci zdejšího společenství, Bohdanem Čančíkem, správcem zboru Jednoty bratrské v Nové Pace a Janem Pernerem, zakladatelem Pražírny. Nejprve jsme se posadili v krásné nové budově základní, mateřské a nově i střední školy, nesoucí dohromady název Brána. Poté jsme se vypravili s panem Pernerem do centra města, do hotelu Centrál na náměstí, kde se nalézá kavárna a s ní související pražírna kávy. Tam jsme si popovídali o samotném procesu pražení kávy a o všem, co s tím souvisí. Nyní však k samotnému sboru. Já bych začal úplně od začátku, pane Pernere, jak to všechno vlastně začalo.
1: Můžete nám popsat ty počátky. V zásadě se jednalo o takové propojení dvou, dvou příběhů. Ten první příběh se týká našeho sboru. My jsme vlastně v té době stavili školu a schánili jsme finance na to, jak, jak stavět na materiál a na všechny ty věci. A hledali jsme nějaký další, další zdroj financování. Takže jsme se ve sboru začali bavit o tom, že bychom mohli začít podnikat v nějaké oblasti. A ten druhý příběh je můj osobní, kdy já jsem jako milovník kávy, jsem vždycky vypil větší množství a začalo mi to dělat určité zdravotní počíže se žaludkem a tak. A začal jsem zjišťovat, která káva by mohla být zdravější nebo která by mohla zmírňovat ty, ty nepříjemnosti. A došel jsem vlastně k závěru, že nejlepší káva je ta, která je čerstvě upražená. To znamená, že jsem začal hledat po okolí, kde tady praží kávu a zjistil jsem, že nikde nepraží. A tak jsem vlastně začal vlastně pražit kávu sám, nejdřív vlastně pro svoje vlastní potřeby a postupně se to rozšiřovalo na nějaký kamarády. A v určitém bodu jsme se právě sešli s vedením zboru a domluvili jsme, že by mohla začít fungovat pražírna kávy pod zborem.
0: Takže jste docela podnikavý zbor, anebo je to obvyklé ve vašich zborech?
2: S tím se vlastně setkává ještě ten druhý příběh našeho společenství, kdy vlastně v roce 2012 došlo k tomu schválení zákona o odluce církve od státu a o samostatnění toho hospodaření těch jednotlivých společenství a církví. A Takže já jsem v té době vnímal, že je před námi nějaký krok, určitému podnikání. Jak, když jsem se za to modlil, tak jsem to tak prožíval a tak jsme o tom společně mluvili a to se vlastně sešly ty dva příběhy. S tím, co Honza teďka říkal, že on sám hledal něco dobrého k pití a já jsem zároveň hledal něco, čím by ten zbor si mohl nějak pomoct a přivydělat na díla, která jsme rozvíjeli. Jak jste se ptal, v jednotě Brteřské se nebojíme podnikání, bych tak asi řekl, takže v těch sborech je to dneska celkem asi běžné, že mají něco, čím si přivydělají nebo není to jenom na přivydělání. Jsou to projekty, které nám napomáhají dostat se víc mezi lidi. Být s nimi v kontaktu denně a nežít si jenom takový ten svůj duchovní život oddělený od běžného života ostatních lidí, ale chceme být maximálně s lidmi ve všem, co děláme.
0: Takže to má i ten duchovní, sociální rozměr. Ano, přesně tak. Ale pražírna kávy není
2: úplně obvyklá činnost. Jste asi jediní, ne? No vím, že ještě pak další společenství některá rozjela jinde nějaké pražení. Vím, že v Praze asi dvě společenství
1: něco rozjela, ale jinak nevím o dalších. I když se v církvi příliš nepraží, tak se v církvi hodně pije káva. A není málo společenství, kde mají jakousi kavárnu, nebo po skončení bohoslužeb nebo schromážděních si sednou na kávu. To byl jeden z důvodů, proč jsme si řekli, my bychom tu kávu mohli pražit. Protože máme nějaké zákazníky právě z řad křesťanů.
0: Mám to chápat tak, že zde v Nové patce máte i přímo obchod
1: nebo kavárnu vlastní? Ano, to byla jedna z věcí, kterou jsme si už od začátku říkali, že by bylo dobré nejenom být někde zavřený a pražit, ale zároveň mít i kavárnu a nabízet tu kávu pro lidi tady u nás ve městě.
0: Pro glas sledujete pořad věnovaný zboru jednoty Bratrské v Nové Pace a také kávě. Provázejí nás Bohdan Čančík, správce zboru, a Jan Perner, zakladatel místní pražírny kávy. Jaké máte ohlasy na vaší kavárnu? Chodí tam hodně lidí, chodí tam
1: samozřejmě i nevěřící, není to jenom pro vás, že? Přesně tak, ta kavárna je vlastně v centru města na náměstí a, a většina těch zákazníků jsou, jsou nevěřící nebo, nebo jsou lidé z města. E, máme tam ještě materské centrum, které třeba zrovna dneska tam má takové setkání, takže je to propojené těch činností, které nějakým způsobem s kávou souvisí, je více. Ta kavárna nám slouží
2: jako takové víceúčelové účelové. Víceúčelový prostor, máme tam i kurzy Alfa, kdy dáváme prostor lidem hledajícím nějak se seznámit s otázkami křesťanství a další, další nějaká různá setkání, co je potřeba. Takže jsme rádi, že taková vádna je součástí vlastně takového celého objektu, který jsme jako společnost paradox zakoupili v roce 2015 bývalý hotel centrá, nebo i současný hotel centrál. <laughs> je to objekt, který byl vlastně úplně vybydlený a nepoužívaný. A takže jsme hodně s těmi našimi díly zakotvili právě tam. Je to v centru na náměstí. A jsme moc rádi, že jsme takhle blízko lidem. Máme tam i zmrzlinu, prodej zmrzliny přímo do podloubí. A je to prostor prostě pro setkávání. Z
0: vašeho zboru tedy byla vytvořena společnost Paradix, která tady všechny ty činnosti zastřešuje podnikatelsky. Zmiňovali jsme pražírnu kávy, kavárnu, před chvílí jsme zmínili i mateřské centrum. Co ještě
1: dalšího tahle ta společnost provozuje? V té budově, o které tady Bohdan mluvil, vlastně je velký společenský sál, kde se pořádají různé kulturně společenské akce, včetně třeba tanečních kurzů nebo plesů a samozřejmě koncerty. Takže to je taková činnost, která je hodně vidět v tom městě a, a my jsme za ní rádi.
0: Takže to slouží i, dalo by se říct, trošku evangelizačním způsobem?
1: Rozhodně. Mimo jiné se tam konají schromáždění nedělní. Například. Tady jsou
0: otevřená pro každého, předpokládám. Přesně tak.
1: My jsme se dostali
2: postupně do takové fáze, kdy naše stávající modlitebna už nám začala být těsná. A tak jsme hledali přirozeně, kam se přesunout dál a kde se v neděli scházet. Na tu samotnou bohoslužbu to ještě celkem šlo, ale pak když jsme se chtěli nějak pobavit po schromáždění a tak dále, tak jsme na sebe hodně naráželi a už i vzduch tam byl špatný. Takže jsme tu modlitbu opustili. A vlastně od roku 2017 se trvali, scházíme už v tom velkém sále hotelu Centrál. A je nám tam dobře, protože tam je dost vzduchu. A obzvlášť v této době, když loni nám přišli uprchlíci z Ukrajiny, tak je nás tam ještě dost víc. Každou neděli Tak jsme velmi rádi, že máme takovýto prostor. S tím taky souvisí i to, že my určitou skupinu prchlíků ubytováváme v tom hotelu, který jsme rekonstruovali a rekonstruujeme stále. Ten hotel Centrál je od roku 2016 prohlášen za kulturní památku. Je Je to krásná stavba, která je takovou dominantou toho náměstí A takže my musíme nějakým způsobem vyhovět i těm podmínkám kulturní památky. A takže město je rádo, že jsme se té budovy ujali a že ji dáváme dohromady a že tam i město může pořádat některé svoje aktivity. A zároveň vlastně tu budovu nemáme jen pro sebe, ale my ji určitým způsobem vracíme občanům, aby ji mohli užívat a mohli se z toho těšit. Protože to je budova, která už má přes 100 let a opravdu je, je takovou významnou budovou v Nové Pace.
0: Do té budovy se můžeme podívat za chvíli,
2: že? Ano, ano, můžeme tam zajít a prohlédnout si to.
0: Podle toho, co říkáte, to vypadá, že vaše spolupráce s městem je velice dobrá asi,
2: že? Ano, já bych chtěl říct, že město je velmi vstřícné a ochotné a obecně bych řekl, že když vidí někoho, kdo chce dělat nějaké dobré věci pro město, takže vycházejí vstříc. To už jsme poznali i ve chvíli, kdy jsme zakládali základní materskou školu Brána nebo když jsme dělali různé další kroky. Takže i když určitým způsobem by nás mohli chápat jako konkurenty pro jejich školy, tak ale tomu dali zelenou a podpořili nás.
3: Máš sladkej dech a oči, kterým patří svatozáv. A vlasy máš jak hedvábí, když se hodíš na polštách. Ale já se o tvou lásku ani vděčnost neprosím. Ty děkuješ jen hvězda a seš věrná jenom jemu. Ještě jedno kafe bych si dal. Ještě jedno kafe krucinál. Než pojedu dál. Jizbě. A místo písmen učí tě jen dorovnávat teď. A taky házet nože a držet pospolu. A brada se mu přece, když se nosí ke stolu. Ještě jedno kafe. Než pojedu dál Умеешь
0: říkali, že jste se velice rozrostli, že původní prostory vám byly malé. Kolik jenom pro představu se vás schází v současné době ve vašem
2: sboru? Pokud jsme byli bez Ukrajinců, tak i s dětmi nás je tak ke stovce. Teď Ukrajinci, kterých je tak, já nevím, asi okolo 50, tak si dovedete představit, že přes tu stovku to většinou bývá, jak kdy samozřejmě někdo někdy odjede, ale jinak přes tu stovku to bývá.
0: Jakého vyznání jsou ti Ukrajinci, které zde
2: hostíte? My jsme se ujali takové specifické skupiny, která je združená okolo jedné křesťanské školy v Kijevě protože jsme znali ředitelku a její asistentku a byli jsme tam kdysi na návštěvě, takže oni hledal nějaké zázemí. Takže to je vlastně taková škola a skupina lidí okolo té školy, kteří jsou většinou prostě evangelíci, protestanti. Je tam i pár lidí, kteří jsou třeba pravoslavní nebo někdo i jako úplně bez vyznání, ale většina jich je takhle z těch nějakých spíš novějších církví.
0: Ale zde v Nové to rozhodně, jak se zdá, nedělá žádné problémy.
2: Ne, my máme docela, by řekl bych, hezké vztahy a oni taky se velmi váží toho, že jim pomáháme, že oni vidí, kolik pro ně vynaložíme i osobního úsilí bez nějakých nároků na nějakou odměnu a zase oni to chtějí vrátit, takže zase nám pomáhají v různých oblastech. Pomáhají nám třeba v úklidu, pomáhají, máme taky takový second hand ještě v tom hotelu Centrál, kde pomáhají prodávat nebo ještě v dalších činnostech nebo v těch určitých úpravách celé nemovitosti. Někdo uklízí dvůr pravidelně, tam třeba vidí nějakou špínu, tak tam zaběhne, uklidí a tak dále nebo někde natrhají nějaké plody a donesou nám je a podobně, taková i osobní pomoc, navštěvujeme se, je to moc fajn. Ještě nám také Ukrajinci minulý rok v létě pomáhali hodně při úpravách našeho zborového domu, kde mám i tu modlitebnu a my jsme se rozhodli tu modlitebnu přestavět, přebudovat trošku pro střední školu. Otevřeli jsme obor Instalator, Plus, a takže Brána má vlastně tři složky, mateřskou, základní a teď i střední školu. A oni nám hodně pomáhali právě s tím budováním, úpravami, stavební věci, ale i stěhování různých věcí. a Takže do toho se také zapojili a jsme rádi, že ta škola tam teď může takhle fungovat, protože jsme vlastně tu církevní budovu opustili před x lety a teď zase nabývá uh, takového plnějšího života.
0: My jsme zde před chvílí jmenovali mnoho vašich činností. Než se podíváme do samotné pražírny, schrňme tedy činnosti vašeho sboru. Zbor založil jednak společnost Paradix, která provozuje pražírnu, ale potom také založil školu s názvem Brána. Ten název tady také už padl. Pojďme si to ještě
2: upřesnit. Bránu jsme založili v roce 2007, kdy jsme viděli, že Potřebujeme svoje děti vzdělávat víc tak nějak, jak sami máme představu. A takže došlo k založení mateřské a základní školy a tu střední jsme založili až vlastně před rokem. Takže ta základní a mateřská škola začala v naší sborové budově, ale viděli jsme, že musíme připravit nějaký prostor, kde by mohla fungovat, opravdu plnohodnotně v kvalitních prostorách. Proto jsme hledali a našli jsme bývalou hrnčírnu, kterou jsme zakoupili. No zakoupili, takže my jsme vlastně ani na to neměli peníze a hledali jsme, kdo by nám v tom pomohl. Takže Bůh nám otevřel cesty k některým dárcům, že nás podpořili, že jsme mohli zakoupit tu nemovitost. A pak jsme hledali i dotační příležitosti. Skrze které bychom to mohli renovat. Rozpočet byl asi 44 milionů a to jsme zdaleka neměli. Jenže žádná dotace nedopadla, přestože jsme podali, ale nebyla tam nějak úplně politická vůle. A tak jsme nakonec se rozhodli jít do toho vlastně zdaru. Založili jsme vlastní stavební firmu, ještě mimo jiné teda. A začali jsme najímat různé živnostníky a firmy, aby na tom pracovali. A my jsme samozřejmě taky na tom ještě pracovali i s brigádníky. A takže to je takový, taková kapitola, která sama o sobě u nás hrála obrovskou roli. Protože my jsme investovali jednak vlastní peníze, ale museli jsme do toho jít opravdu ve víře často jsme dělali, stavěli, objednávali věci, na které jsme ještě neměli peníze, ale věřili jsme, že brzy přijdou. A tak to bylo hodně napínavé. No a mezi tím vlastně jsme se rozhodli, že ještě zakoupíme ten hotel Centrál, to jsme ještě neměli školu dostavenou. A takže to byl taky takový trochu odvážný krok, ale jasně jsme viděli, že škola je dobročinný projekt a hotel Centrál pod společností Paradix, to bude spíš otázka takového biznisu. A takže jsme se rozhodli, že do toho půjdeme, počeli jsme si peníze a zakoupili jsme a začali jsme renovovat. Takže to je několik takových určitých docela velkých etap, které jsme prožili jako společenství, kde opravdu jsme se učili i víře, důvěřovat Bohu v tom, že nás tím provede, že, že to nějak zvládneme a opravdu on se o nás postaral, takže škola je dostavená Moc se nám líbí, máme z toho radost, že to dílo se rozvíjí, že můžeme i rozvíjet teďka tu střední školu a zároveň, že i ten hotel centrál už funguje, že prostě skoro všechny ty činnosti, všechny ty složky té budovy, která je veliká, tak už jsou funkční. A je tam samozřejmě ještě mnoho prací, mnoho oprav, ale, ale funguje to a slouží to. A to je to důležité, o čem jsme vlastně toužili a za jsme nějak směřovali, aby to sloužilo.
0: Takže to spolehnutí se na našeho pána se vám určitě vyplatilo.
2: Určitě z toho máme velkou radost, je to vždycky pro nás takové pozbuzení, když se ohlédneme zpět.
0: Posloucháte pořad Jednota bratrská a káva, kterým vás provázejí zprávce zdejšího sboru Bohdan Čančík a zakladatel místní pražírny kávy Jan Pernér. jak slyšíte podle zvuku, tak právě jsme se přesunuli do samotné pražírny a zde budeme pokračovat v našem rozhovoru, konkrétně s panem Janem Pernerem. Já bych se asi zeptal úvodu, abychom to vzali nějakým způsobem chronologicky, odkud kafe dovážíte, jaké jsou hlavní země vašich
1: dodavatelů? Tak my máme takové čtyři základní kávy, které se nejvíc prodávají a to je káva z Brazílie, pochopitelně, protože Brazílie je největší kávová velmoc. Podobně to je s kávou z Kolumbie, která je taky hodně oblíbená po celém světě a i naši zákazníci mají rádi. A potom máme kávu z Etiopie, protože z Etiopie káva pochází, to je taková ta materská země, kouzovka, kolébka. a potom máme jednu speciální, to je káva ze Sumatry. To jsem tady právě dopil a musím říct, že vynikající není ani kyselá, ani hořká. Tak obecně káva v Azii je velice progresivní a ti farmáři tam postupují velice, velice rychle, je to eh, jakoby novinka na tom kontinentě, eh, přesto ta káva ze Sumatry je, je oblíbená, ona je trošku specifická i tím, že roste ve vyšších nadmorských eh, výškách, takže má takovou hudnější chuť, takovou kořnější a my jsme za ní moc rádi, že ji máme, protože to je něco neobvyklého.
0: Vyrábíte také nějaké vlastní směsi tady
1: z těch káv, které jste jmenoval, anebo zpracováváte každou zvlášť? Ano, přesně tak. I když se zaměřujeme na arabiky, zvláště které jsem jmenoval, tak máme i směsi. Naše pražítka se jmenuje Orbis a hlavní směs, kterou prodáváme, se jmenuje Pictus. Čili Orbis Pictus je směs, Komenský. ano, přesně tak, je to zase narážka na Komenského, podobně jako ta Brána škola, tak tady ta pražítka se jmenuje Orbis. A Orbis Pictus je směs, kde je třetina robusty. To znamená, tam jsou tři druhy kávy, dvě z toho jsou arabiky a jedna z toho je robusta.
0: Která káva
1: podle vás je nejlepší z těch, co zpracováváte nebo z těch směsí? Já rád ty chutě střídám, takže já si z pravidla objednávám po každé, po každé nějakou jinou, ale abych se přiznal, tak mám raději arabiky, spíš než robustu, která má takovou spíš chlebovitější, a drsnější chuť. Takže mám hodně rád kávu z Kostariky, kterou máme také v nabídce, ne úplně vždycky, ale máme ji. Teď máme čerstvě kávu z Burundi. Takže tu mám třeba doma teďko. Když to skrneme
0: a přijdeme do vaší kavárny, kolik druhů káv si tam můžu objednat?
1: No, je to tak, že my máme na tom stroji na espresso, máme dva druhy kávy, vždycky to je směs, právě ta zmiňovaná Orbis Pictus a k tomu jedna z těch arabik, kterou máme v nabídce, tak, aby ten zákazník si mohl vybrat. A potom na další způsoby používáme, většinou to jsou ty filtrované metody, nebo takové ty alternativy moderní, tak tam používáme kávu z Etiopie. Která z těch káv má nejvyšší obsah kofeinu, anebo naopak zase nejmenší? Robusta jako, jako druh kávy je speciálně vlastně šlechtěná k tomu, aby měla více kofeinu. Takže jakákoliv káva s robustou má více kofeinu, ale nutno podotknout, že Naším cílem není vytvářet nápoje, které by byly jakési sloumáky nebo vyprošťováky. Naši zákazníci by si měli naši kávu kupovat hlavně, protože jim chutná. Čili jde o to, aby měli příležitost si dát třeba několik šálků denně. Proto nám nejde tolik o to, aby toho kofinu v té kávě bylo. Takže právě možná proto ty arabiky. Navíc co člověk to chuť, takže je potřeba tu nabídku mít asi širší. Ano, je to tak. V současné době je vlastně ta největší diskuze o tom, jestli by ta káva měla být kyselá nebo hořká. I ty italské pražírny, které jsou známé, tak jsou právě typické takovou tou hořkou chutí. Naopak spoustu pražír dneska nabízí kávu, která je ovocná. Nelibě se tomu říká, že ta káva je kyselá. Naším cílem je nedělat ani jednu z těch káv, ale naopak dělat tu kávu, aby byla vyvážená. Čili tak, aby nebyla nepříjemně hořká, ale zároveň aby nebyla kyselá.
0: Je správné dávat do kávy cukr anebo mléko, což je hodně rozšířený
1: zvyk? Ano, ano, to je taky taková diskuze mezi kafaři. V kolebce kávy jako nápoje v Itálii, kde by mysleli tak přišli velice brzy na to, že káva a mléko se snoubí, takže já rozhodně nevyvracím nikomu, aby si do kávy mléko. Je dobré podotknout, že mléko tu chuť zjemňuje. Takže zvláště, když ta káva není úplně podle, vašeho, eh, podle vaší představy, tak to mléko leda co zachrání. Myslím si, že zákazníci, kteří pijou naší kávu, tak mléko nepotřebují. Ale pokud si někdo do kávy dá mléko nebo cukr, tak se na ně zlovit nebudu. Mám zkušenost před chvílí, jak jsem dopil tu somatru, že
0: opravdu jsem mléko nepotřeboval, i když si ho tam většinou dávám, protože ta byla tak jemná, ta káva, že stačila úplně sama o sobě.
1: Ano, to je zkušenost našich zákazníků, že jsou zvyklí pít kávu s mlékem, ale když se dají naši kávu, tak zjistí, že vlastně to mléko nepotřebují.
0: zákaznících, to znamená, oni chodí do vaší kavárny zde v Nové Pace. Vyskytne se vaše káva také je ještě někde jinde, kromě této kavárny?
1: To by byla otázka spíš na kolegini, která má na starosti distribuci, ale asi bych řekl, že největší množství zákazníků je tady z regionu. Jo, že příležitostně dovážíme kávu, Tady třeba v okolí je, je pecká kavárna, kam dodáváme kávu, nebo i třeba do Jíčína, do, těch, do těch měst, které jsou tady v okolí. Při to, že to sně, se naše káva nabízí i někde jinde. A samozřejmě máme e-shop, který je dispozici zákazníkům po celé republice. Pak máme několik dobrých obchodních zástupců, kteří nabízí kávu i tam kolem Dobrušky a okolí. Takže takhle.
0: Mm-hmm. Takže nejlepé bude asi, když zájemce přijede do Nové Paky nebo na Pecku nebo do Jíčína ochutnat a potom si to ano. objedná přes
1: e-shop. Ano, přesně tak.
0: Na Radiu Proglas v rámci cyklu Na stole je téma, posloucháte pořad Jednota bratrská a káva. Nyní nás s pražením kávy seznamuje Jan Perner, zakladatel pražírny kávy v Nové Pace. Teď se dostáváme ke zpracování. Vy tedy kávu nakoupíte z těch zemí, které jste jmenoval a v těch různých druzích a co s ní děláte
1: dále? Ono to není úplně tak, že bych zajel do Brazílie a přivezl si tam tamto kávy. Tu kávu kupujeme od distributora, který má tohle na starosti a ten zároveň zajišťuje i všechny certifikáty, které potřebujeme v Evropské unii. Každopádně to, co nakupujeme my, tomu se říká zelená káva. Je to teda káva, která ještě není zpracovaná a vlastně... Pracovává se do té podoby té zelené kávy přímo v té destinaci, čili z té kávové třešně se připravují ty, ty pecky, těch třešní, to jsou, to, jsou, to, jsou ty, to jsou ty kávová zrna. My tedy nakoupíme tu zelenou kávu a tady ji pražíme, což je proces, kdy pomocí tepla vlastně se v tom kávovém zrnu Přeměňují některé látky, je to nějaký chemický proces, který asi vy naše posluchače udělal. Já si nejsem jistý, jestli bych to dokázal přesně vylíčit. Každopádně pro nás je důležité to, jakým způsobem se káva praží, protože to samotné pražení ovlivňuje právě tu výslednou chuť kávy, tak, aby byla buď kyselá, hořká, anebo v našem případě vyvážená. Důležitou součástí celého toho procesu pražení je ta kontrola té suroviny. Já jsem říkal, že dovezeme tu zelenou kávu. A jednou z výhod menší pražírny, jako jsme my, je to, že můžeme kontrolovat vlastně každé zrničko. Čili pro nás je důležité před samotným pražením tu kávu kontrolovat a vybírat si případné nečistoty nebo defektní zrnička. Může se stát, že to země je napadeno nějakým škůdcem, nebo tam jsou nějaké defekty, které pochází z té země, třeba špatně aloupaná ta káva. Takže my tyhle ty zrníčka, ale může se stát, že tam najdeme i třeba kamének nebo nějakou nečistotu, tak vybíráme ještě před samotným pražením. A druhou částí potom je, že i po pražení my tu kávu kontrolujeme. Může se stát, že tam je třeba nezralá třešeň, a ta, ta pecka není na první pohled poznat, že je nezralá. Ale po tom pražení to vlastně vyjde najevo, ty Zrníčka jsou třeba světlejší nebo mají nějakou jinou barvu, takže my vlastně tu kávu kontrolujeme dlaka před pražením a po pražení.
0: Záleží, jak ten odborník vlastně rozhodne o délce pražení.
1: Přesně tak. Jde o to, ta káva se praží určitou dobu, v každé fázi je potřeba jiné množství tepla, A potom jde samozřejmě o to, tu kávu včas vysypat z pražičky, tak aby se nepřepražila. Jaký je další osud tahleté upražené kávy? No pak jde samozřejmě o to, aby se ta káva co nejdříve zabalila, protože obecně kávy vadí hodně světlo a vzduch, takže to o to jí co nejdříve potom zabalit do sáčku a samozřejmě dodat těm koncovým zákazníkům. Určitě nám nejde o to dělat kávu na sklad, ani nenabízíme, našim zákazníkům nějaké 3 plus 1 zdarma, aby měli plnej špaj z kávy. Jde nám o to, aby pravidelně odebírali dávku, která jim vystačí na krátké období.
0: Říkáte, že kávu balíte do sáčků. Já jsem viděl, že někdo ji balí vakuově, bez přítomnosti vzduchu, anebo zase v
1: ochraně atmosféře. Má to nějaký vliv? Používáte to také, tyto metody? Potom samotném samotém pražení v té kávě ještě dochází k určitým procesům. Takže ta káva uvolňuje určité plyny. To je ta ochranná atmosféra. Některé ty sáčky i naše mají takzvaný jednocestný ventil. To znamená, že ty plyny se mohou dostat ven, ale vzduch se nedostane dovnitř. Takže to je způsob, který my máme. A v tomhle zabaleném ta káva vydrží déle. Ona ta káva upražená nevydrží moc dlouho. My na našich etiketách uvádíme, že Tu kávu doporučujeme, aby zákazník spotřeboval do třech měsíců. V případě, že ten sáček se odevře a ta káva je v kontaktu se vzduchem, tak se ta trvanlivost té kávy rapidně zkracuje.
0: Nepomůže, když si tuto kávu přesypeme do nějaké hermeticky uzavíratelné dózy?
1: To jsou časté chyby, které se některý zákazníci dopouští a my se snažíme samozřejmě na to upozorňovat. Takové ty hezké dózy, které se občas prodávají, tak té kávy úplně nesvědčí právě proto, že je tam vzduch. Čili my vlastně radíme, jako nejlepší způsob je nechat tu kávu v našem sáčku, vytlačit z ní ten vzduch nebo prostě ten sáček uzavřít, třeba zakolíčkovat aby právě tam nebyl ani přístup vzduchu, ani ani toho světla. Ještě bych upozornil na takový nešvár. Někdo tvrdí, že je dobré uchovávat kávu v ledničce. Několikrát jsem se s tím setkal a vždycky říkám, aby to nikdo nedělal, protože jednou z vlastností kávy je, že ráda přijímá různé pachy. Takže potom ta káva chutná potom co je v ledničce, a víc to samotné zpracování té kávy, potom ta káva zažije teplotní šok, když je schlazená na 0 stupňů na najednou vlastně se zalivorkou horkou vodou, Čili ideální nechávat kávu v pokojové teplotě. V té kávě kromě těch olejů je pochopitelně i dřevo, Je to nějaká dřevina, takže i v té ledničce vlastně tenhle ten materiál trpí a má tendenci potom chytat různé houby a takové věci, takže to v žádném případě nedoporučuju.
0: To se bavíme o kávě celé, zemkové, no. ale jak je to s kávou mletou? Někdo si kávu už mletou koupí a pak ji skladuje, nebo si ji namele doma a zase ji skladuje. Jak je to s tím skladováním té mleté kávy?
1: Když to řeknu laicky, tak v tom kávovém země, v tom upraženém, je velké množství olejů. Někdo tvrdí, že tam je 600 různých druhů a některé z těch olejů jsou těkavé nebo mají tendenci vyprchávat, zvlášť když ta káva se namelé, tak ty oleje začnou strašně rychle vyprchávat. Proto ta namletá káva tak krásně voní. Ona sice krásně voní, ale taky velice rychle ztratí část té chuti. Takže se doporučuje do 15 minut zhruba tu namletou kávu spotřebovat. Čili pokud si někdo skladuje namletou kávu, tak musí počítat s tím, že třeba o třetinu té chuti přijde jenom díky tomu, že ji nechá namletou. My doporučujeme našim zákazníkům, aby se pořídili mlínek a tu kávu si namleli těsně předtím. Prodáváte také mlínky? Částečně ano, částečně doporučujeme, aby oslovili konkrétní distributory. Tady vlastně kousek oddové, pak je Olměc nad Popelkou, kde se mlínky vyrábí řadu let a jsou osvědčené. A dneska je samozřejmě na trhu spoustu elektrických mlinků, které jsou kvalitní. Jsou lepší mlínky elektrické nebo ruční? U elektrických mlínků jsou některé věci, na které třeba upozornit. Nejčastější chybou levných elektrických mlínků, že to vlastně nejsou mlínky, ale sekáčky, které tu kávu nasekají na nerovnoměrné kusy, což samozřejmě té kávy Neprospívá, navíc se točí hodně rychle, a tu kávu vlastně přepalují tou rychlost. Čili v tomhle je ruční mlýnek bezpečnější, ale samozřejmě dá se pořídit i elektrický mlýnek zpravidla dražší, který už má mlecí kameny a který tu kávu namelé stejně kvalitně jako ten ruční.
0: Pamatují se, že již za našich babiček se káva mlela zásadně ručně a těsně vlastně před tou spotřebou, což
1: bylo asi správně. Že? A já vám něco prozradím. Když máte ten ruční mlýnek a tu kávu si melete tak se na ní mnohem víc těšíte. Protože jak točíte tím a ta káva se rozvoní, tak to je zážitek samou sobě. A hmm. obecně si domnívám, že káva by měl být takový rituál, že by se člověk měl na chvilku zastavit, sklidnit a to ruční letí tomu napomáhá. Takže já to vřel doporučuji.
0: Určitě je to hezké, ale někde v kanceláři asi by to příliš zdržovalo samozřejmě. a hodně lidí také se nebude chtít mlet s kávou ručně, že? Ano, ano, samozřejmě,
1: tohto chápu. Na druhou stranu v kanceláři dneska běžně bývají ty automaty na kávu, které už mají ten integrovaný mlínek a tu kávu namelou sami.
0: Pokud je káva namletá, tak vy jste říkal, že se má spotřebovat do 15 minut. Pomůže, když tuto kávu uzavřeme do hermetické nádoby,
1: Nejsem o tom přesvědčen. Je to možné, ale nevím.
0: Takže skutečně radši spotřebovat hned. Přesně tak, přesně tak. V Radiu Proglas sledujete pořad věnovaný zboru jednoty Bratrské v Nové Pace a také kávě. Provázejí nás Bohdan Čančík, správce zboru, a Jan Perner, zakladatel místní pražírny kávy. Jaká káva obecně řečeno podle vás je na světě vůbec
1: nejlepší? Tak na trhu dneska můžete koupit kávu za velice drahé peníze... Kromě takových těch vyhlášených destinací, jako je Jamaika nebo Havaj, kde jsou ideální přírodní podmínky na pěstování kávy, ale také dražší pracovní síla, tak je velice známá takzvaná cibetková káva. To je káva, která projde trávícím traktem cibetky. To je takové zvířátko, které rádo podídá kávové třešně. A je to zároveň i častý omyl některých e, lidí, protože se domnívá, že právě tato cibetková káva je mimořádně dobrá díky tomu trávicímu traktu. Skutečnost je taková, že cibetka je zvíře, které je velice mlsné, chodí po nebo skáče po těch keřích a vybírá si ty nejzralejší kávové třešně. A díky tomu ona vlastně dělá takový přirozený výběr a díky tomu je ta káva tak dobrá. Nicméně problém je v tom, že mnozí z těch dodavatelů té cibetkové kávy chytnou cibetku do plece, nechají vyhladovit a krmí Čím potřebuju. A Ona
0: pak sní úplně všechno. A ona pak
1: sní úplně všechno a ta káva ztrácí tu kvalitu, nicméně cena zůstává pochopitelně stejná. Takže já úplně cibetkou kávu nedoporučuju. Co ale doporučuju, je pořídit si kávu od malého farmáře. Někdy se tomu říká také výběrová káva. To je káva, která je z menších plantáží, kdy ten farmář má čas se věnovat každé rostlince. My máme momentálně v nabídce kávu z Burundy, právě tu výběrovou a Dá se říct, že taková káva, která je z těch, od těch menších farmářů, má kvality, které převyšují ty zmiňované kávy, které jsem říkala. Přitom cenově je mnohem dostupnější.
0: Já tady na stěně vidím certifikát, kdy vaše asi kolegyně absolvovala seminář Pražení a degustace.
1: O čem jsou tyto certifikáty? To školní jsme vlastně prošli oba, jak já, tak, tak kolegyně. A bylo to v době, kdy jsme nějakým způsobem začínali. Ono, abych pravdu řekl, neexistuje žádná vysoká škola pražení. V té oblasti jde hlavně o sdílení zkušeností. Takže prošli jsme tímhle kurzem, kde jsme se naučili základy. Právě některé věci jsem vlastně i zmínil v tom rozhovoru, jak se káva pěstuje, zpracovává, co upražení je dobré, na co myslet, co neopomenout. Ale chtěl bych říct, že jsem moc věčný za... Každého kolegu Pražiče, který se podělí o své zkušenosti. A to jsou věci, které nás vlastně posunuly mnohem, mnohem dále.
0: No. Dalo by se říci, že ty Pražírny v naší republice nějakým způsobem spolupracují nebo
1: si předávají zkušenosti? Bylo by to mé vroucí přání, není to tak vždycky, ale vždycky se dá najít někdo, kdo je ochoten se sdílet. A za to jsem děčný.
4: Když za oknem se zvolna se šeří, a den na světlu už moc nevěří, káva zavoní a večer posvětí. i tak jak v minulém století. To v Neapoli tenkrát za války i z důženců padaly korálky a v kavárnách by všichni raději popijeli vzájemnost a naději. Vítáme vás, každý je milý host, a kávy není nikdy, nikdy dost. My nabízíme vám teď k pití písně, které se tu zacpití. Budem je tu pro vás všechny hrát, a možná se vám potom bude zdát, že v kafí není dost, vám uvařili jsme je pro radost. lidé bohatí, za svojí kávu vždycky zaplatí. Jeden šálek tady navíc nechají, těm, kteří na tu svoji nemají. Ta myšlenka se i dnes navrací, a na svém smyslu pranic nestrácí. Někdy ten, v ke stolu sedne si, jednu kávu tady navíc zavěsí. Vítáme vás každý je milý host a kávy není nikdy nikdy dost. My nabízíme vám teď k napití písně, které se tu zacvití. Budeme budem je tu pro vás všechny hrát a možná se vám potom bude zdát, že zavišenej kafí není dost. Vám uvařili jsme je pro radost. Věseň se sálem rozletí, tak zůstaneme v jejím obětí. Zazní nad námi a potom taky v nás, snad slyšíme s vámi stejný hlas. Až káva plná notu zaboní a hlava k hlavě se pak nakloní. Noc na den se do rána nezmění, ale zažijeme spolu souznění. Zdáme vás každý je milý host A kávy není nikdy nikdy dost My nabízíme vám teď k pití. Písně, které se tu zacvití, Budem je to pro vás všechny hrát A možná se vám potom bude zdát Že zavěšený kapí není dost Vám ulazili jsme pro radost že kapí není dost, vám uvazili jsme pro radost.
1: Kromě samotného pražení a prodeje kávy, tak se zabýváme i besedami o kávě. To znamená, že rádi na pozvání přijedeme do jakékoliv kavárny nebo i. Třeba do knihovny nebo do jakého klubu a vyprávíme o kávě. Máme takový blog, kdy říkáme právě o tom pěstování, kávy, o zpracování, opražení a pak tam jsou samozřejmě dotazy a co jiného než, než ochutnávka. Mm-hmm. Takže to je jedna z věcí potom děláme i exkurze u nás v pražírně. Takže když někdo chce, třeba má cestu kolem, jde na výlet, tak po té telefonické domluvě není problém přijet přímo sem a podívat se, jak to tady u nás vypadá. Mm-hmm.
0: Pane Perner, já vám moc děkuji za pozvání do vaší pražírny a i do vašeho zboru v Nové Pace a chci vám popřát, aby se vám dařilo snoubit výrobu kávy s hlásáním víry, tak jak vy to děláte dohromady, aby se vám v těchto oblastech skutečně dařilo.
1: Já moc děkuji a vám bych zase popřál, abyste pil dobrou kávu a abyste s radost. Děkuji.
0: Taky děkuji. Končí náš pořad Jednota bratrská a káva. V Nové Pace nás s místním zborem i pražírnou kávy seznámili Bohdan Čančík, zprávce sboru a Jan Perner, zakladatel místní pražírny kávy. Pořadem vás doprovázel Martin Weisbauer, který vám zároveň děkuje za vaši finanční a modlitební podporu.
5: Přistih jsem se, jak si dávám pátý den to nemůže být zdravý. Přistih jsem se, jak si dávám pátý kafe s mlíkem a žijící cukru navíc. Přistih jsem se, jak si dávám pátý kafe v největším hrnku, co mám doma. Přistih jsem se, jak si dávám pátý kafe když nemá zabrat tohle, no tak co má, co mě probudí, co mě probudí, co mě nabudí, abych zase pracoval co mě probudí, co mě probudí, co mě nabudí, abych semestr dodělal. Přispěch jsem se, jak jsem se žral celý, mercy, v jeden den to nemůže být zdravý. Přistih jsem se, jak jsem sežral celý, merci. ke up, hold, sladký, mě fakt baví. Přistih jsem se, jak jsem sežral celý, mersi, Co se segrama měl jsem dohromady. Přistih jsem se, jak jsem sežral celý, merci. A teďka už si vážně nevím rady. Co mě probudí, co mě probudí, co mě nabudí, abych zase pracoval. Co mě probudí, co mě probudí, co mě nabudí, abych semestr dodělal, co, co mě probudí, co mě probudí, co mě nabudí, abych unuť času Co mě probudí, co mě probudí, co mě nabudí, abych deadline dodržel, Přizdihl jsem se, jak si dávám šest vzdým se, jak jsem sežral další merci, sežral jsem i čokoládu na váření, ale blbě podivu mi furt není, tak si ještě něco dám.